Ciao, benvenute Ciao. e benvenuti nella prima puntata del ritorno di approfondimenti, che è un format che Venti aveva già e che adesso esiste ancora, ma in Siamo questo set tornati. del futuro. Eh, format dove eh, ci interroghiamo su temi fondamentali del mondo di oggi, parlandone con delle persone esperte. Oggi qui con noi abbiamo Greta Tosoni. Greta è una sex coach, queer educator, fondatrice dell'associazione culturale Vergine e Martyr e attivista. Ciao, grazie di essere qui e forse partirei proprio da questi titoli e ti chiederei di raccontarci tu chi sei, cosa fai, cosa ci fai qui, scherzo. Molto volentieri, grazie intanto, sono molto felice di essere qua con voi. Eh, la lista era perfetta, anche se appunto capisco che possa essere un po' complesso da visualizzare che cosa fa una persona che è una sex coach, un'attivista, un'educatrice. Nel mio caso specifico, e ogni caso è a sé, eh, sono approdata al sex coaching perché stavo cercando una professionalità che mi portasse ad essere quel ponte tra le persone e ciò che serve loro per stare bene. Nel coaching l'approccio funziona proprio alla ricerca di un obiettivo, quindi un qualcosa di concreto e misurabile che si vuole migliorare, risolvere, aggiungere alla propria vita e si costruisce insieme un percorso fatto di proprio piano d'azione che ci porta alla realizzazione di questo obiettivo. La difficoltà maggiore che ho riscontrato è che le persone fanno fatica anche solo a capire quali sono i propri obiettivi, cioè non è una cosa scontata, già quello è un lavoro che richiede della consulenza, dello spazio, una guida, un momento anche solo per far luce in tutto il casino e la confusione della nostra vita, soprattutto poi in ambito sessuale e tirare le somme, capire ok ma cos'è che mi fa stare meglio, cos'è che non mi fa stare bene e quindi cos'è che mi può servire per stare come vorrei, per vivermela più autenticamente anche. Ed ecco perché al mio percorso di sex coaching ho voluto aggiungere la parte di educazione e consulenza sessuale. Di questi temi ancora se ne parla poco, ancora c'è una formazione frammentata ed è necessario che il percorso che ti porta anche ad accompagnare le persone ad avere più chiarezza in questa complessità sia interdisciplinare e eh, molto anche esperienziale come dicevamo quindi che vada sul pratico a parlare con le persone capire intanto quali sono effettivamente le le esperienze, le sensazioni quindi le difficoltà concrete degli umani che ci circondano ma poi anche che si avvalga di tutti quegli strumenti, quelle risorse che ampliano la nostra idea di quello di cui stiamo parlando dai libri, film, qualsiasi cosa ma anche corsi minori che magari hanno meno validità rispetto a titoli e cose ma che invece poi costruiscono tutto quell'hummus da cui poi portare la propria pratica Invece la parola hummus utilizzata non per parlare dell'hummus mi piace tantissimo, <ride> volevo dirvelo così. Hai parlato della difficoltà che abbiamo anche nel identificare degli obiettivi. E forse perché mi sia più chiaro ti chiederei appunto se ti va di farci degli esempi pratici, cosa vuol dire? Un obiettivo pratico per esempio che mi viene portato spesso ehm, riguarda la capacità di provare piacere in determinate situazioni e non solo mh, in una limitata modalità per esempio anche proprio non solo il piacere stesso ma anche il raggiungimento dell'orgasmo è qualcosa che eh, spesso si focalizza su una sola modalità e un solo modo di raggiungimento e concretamente un obiettivo potrebbe proprio essere quello di trovare nuovi modi nuovi approcci per il proprio piacere 
eh, questo nello specifico stiamo parlando di qualcosa di concreto e di, di tangibile rispetto all'ambito sessuale però ehm, come dicevo prima essendo difficile trovare da subito un obiettivo concreto spesso invece le persone arrivano anche portando difficoltà relazionali identitarie rapporto col proprio corpo e quindi si creano dei piccoli micro obiettivi che eh, puntano per esempio alla costruzione di maggiore autostima maggiore consapevolezza di qual è la tua identità o come la vuoi esprimere quindi anche per me è difficile spesso ehm, trovare quell'obiettivo centrale perché è un percorso che continua ad aggiungere tappe infatti mi piace parlare di a parte di hummus anche di giardino no? una, una sorta di paesaggio che stiamo andando un po' a eh, esplorare è un viaggio certo lo facciamo noi a volte coinvolgiamo anche altre persone cioè è una cosa di cui in senso ampio io mi interrogo spesso uh, però te lo chiedo nello specifico per quanto riguarda le persone che fanno la tua professione comunque che um, fanno dei lavori simili al tuo se una persona volesse rivolgersi a qualcuno tipo te quali sono gli strumenti che può utilizzare per capire chi è affidabile o chi no e secondo me cioè non so nemmeno se affidabile è la parola giusta e possiamo invece cambiarla con compatibile perché come sì. dici tu è un mestiere che richiede anche dell'esperienza e l'esperienza è soggettiva per definizione e quindi immagino che poi tu come essere umano avrai i tuoi limiti anche eh, cioè come dire mh, non posso pensare che la mia terapeuta sia risolta no però è quella che si occupa di aiutarmi a risolvere me in qualche modo a me ha colpito la cosa del giardino comunque il giardino <ride> è una cosa molto personale magari c'è qualcuno che è più adatto anche a un'esperienza più simile che può essere più utile quindi appunto abbiamo fatto una domanda lunga due minuti cioè sì, scegli tu, scegli tu cos'è l- la risoluzione perché a un certo punto mi sono resa conto che forse il punto non è solo trovare non so un terapeuta, un terapeuta appunto faccio un esempio leggermente diverso nel mio caso certificato perché la certificazione la ottieni facendo un corso un percorso di studi eccetera ma Adatta. adatto mm-hmm. Beh, mi attacco anche a questa cosa la certificazione per fare prima un chiarimento fondamentale purtroppo in queste professioni quindi sex coaching educazione sessuale consulenza sessuale non c'è in Italia ancora una regolamentazione che eh, ti sappia mh, categorizzare chiaramente cosa fa un sex coach un educatore sessuale cosa deve fare cosa non deve fare ci sono degli albi, albo, albi privati ci sono delle indicazioni date dalle varie scuole master che fanno i corsi ma non c'è un una convenzione comune un codice deontologico esatto esattamente quello che io di solito suggerisco sempre di controllare quando ci si vuole rivolgere a qualcuno è chiaro in parte la preparazione quindi qual è stato il suo percorso oltre a quello dicevo la parte umana quindi quanto una persona eh, ci comunica attraverso in modo in cui il sito i social se si comunica come si comunica che cosa racconta del suo lavoro penso che questo faccia molto soprattutto se stai cercando un, una persona esperta che crei per te un ambiente in cui tu sentirti a tuo agio perché tutto parte da lì quindi se tu non ti senti a tuo agio con quella persona può avere tutti i titoli del mondo e non funzionare e come terza cosa ovviamente importante è l'approccio no, il coaching e l'educazione sessuale hanno un approccio di un certo tipo ma è anche determinato dalla persona che lo fa quindi il mio approccio è queer, il mio approccio è transfeminista il mio approccio è in continuo eh, eh, aggiornamento e è anche, mh, cioè, sottolineo questa cosa, visto che ne parlavamo prima 
legato all'onestà intellettuale quindi io arrivo fino a un certo punto e te lo dico sono chiara e onesta e non, non ti dirò mai che posso fare una cosa se non posso farla né ti posso effettivamente indicare la cosa migliore per te quello sei tu a, a definirlo io sono qua per eh, permetterti di vedere cose in più che magari non conosci prospettive in più e eh, eventualmente accompagnarti nella tua scoperta e permetterti che ci sia spazio e tempo di far uscire tutto quello di cui hai bisogno ho l'impressione che per quanto riguarda l'educazione sessuale soprattutto quella inclusiva in questo momento storico sia molto difficile che esista non accompagnata dall'attivismo in qualche modo e è per questo che cioè, trovo anche, ritornando a quello che dicevo prima, a volte complesso capire di chi fidarsi non solo per quanto riguarda un rapporto di consulenza o sex coach uno a uno ma anche solo cioè, quali sono le pagine su Instagram che dicono delle cose che mi interessano e come faccio a capire la veridicità di quello che dicono e nel frattempo a trovare qualcuno che cioè magari dalla mia stessa parte del mondo non so come dire mm-hmm. non è facile <ride> ci tengo a sottolinearlo perché sembra invece che ci sia il vademecum per la pagina perfetta l'attivista perfetto <ride> e eh, l'educatore perfetto ahimè forse non c'è ma anche per fortuna a volte perché ci permette appunto di parlare di questa complessità e di... io credo tutto questo aumenti la nostra responsabilità personale nel non andare a ricercare la verità. Ci sono le verità, c'è un mondo pieno di possibilità e ehm, spesso cose che ci sembrano ok, questa è una verità che mi funziona, poi siamo molto in grado anche di metterle in discussione e cambiare opinione lasciamoci questa cioè permettiamoci di fare questa cosa innanzitutto e, e acquisiamo ovviamente i nostri sensi rispetto a um, i modi in cui vengono trattati determinati temi cioè adesso s- eh, il rischio no, del mainstream del fatto che tante di queste tematiche vengano portate quasi a una ipersaturazione cioè se ne parla così tanto eh, in modo sempre più veloce sempre più immediato è chiaro che si rischia a volte di fare molta più confusione perché si danno delle verità e e si porta un po' il discorso ad avere dei dogma più che delle aperture delle possibilità secondo me quello che ci potrebbe far accendere è una luce di direzione quindi che ci illumina un po' un un cammino perlomeno più autentico per noi è eh, tutte quelle informazioni e quella divulgazione che non ti dice cosa devi fare come lo devi fare ma che ti fa vedere cos'è possibile e che ti sprona a scegliere per te ti sprona a prenderti la tua responsabilità e la tua appunto consapevolezza io sono abbastanza preoccupato dal proliferare del discorso mainstream sul sesso che ma una posizione anche un po', se vogliamo, controintuitiva, perché da una parte chiaramente abbiamo sempre sperato che se ne parlasse di più, però poi appena se ne parla di più diventa un prodotto, la salute sessuale, e come prodotto acquisisce un marketing, una logica che è totalmente scollegata dalla cura o dal benessere individuo, ma quanto al consumo dei prodotti, che è un po' quello che accade con la psicoterapia, tra l'altro. Un po' molto simile. Sì. Una domanda ampia, ma secondo me interessante, è perché il sesso è un argomento così politico e perché è così politicamente divisivo? Beh, bellissima domanda. E... Sì, adesso abbiamo un'ora e un quarto per parlarne, <ride> Apri, apriamo il dibattito. 
Allora, innanzitutto, cioè, penso anche a quanto diceva prima Sofia su mh, quanto sia anche legato all'attivismo, l'educazione sessuale, l'attivismo. Ora dicevi, oggigiorno, sì, ma se guardiamo indietro, mh, quasi sempre quando si parla di educazione sessuale c'è dell'attivismo di mezzo e c'è della politica quindi di mezzo. Perché sono stretta, l'educazione sessuale è strettamente legata ai diritti, ai diritti sessuali, ai diritti riproduttivi, diritti che in un sistema di potere in cui siamo immersi non sono davvero assicurati a tutti, nonostante ci sia la bugia bianca del certo i diritti sono per tutte le persone indipendentemente da chi sono e come sono, però poi sulla carta quelli che chiamiamo privilegi sono quelle sbatti in meno che delle persone hanno e quindi ci sono delle persone che hanno delle sbatti in più, che hanno dei problemi in più, non problemi perché eh, sono sfigati, ma sono dei problemi sistemici che grazie al nostro appunto lavoro di educazione, di attivismo, potremmo fare in modo di eh, livellare e raggiungere un'equità. Non sottintende che siamo tutti uguali, quindi non ha nulla a che vedere sull'eliminazione delle differenze tra persone, ma al contrario un'accentuazione di quelle che sono le nostre unicità e di conseguenza un prendersi cura di esse, non appunto in un modo capitalista, in un modo consumista, ma eh, che ci avvicini proprio a quella reciprocità della cura, a quel senso di essere parte di una comunità, di un tutto, ma anche degli individui sessuali e sessuati che devono fare i conti con, con questa sfera della propria vita che intacca tutto il resto. Mi è capitato di leggere un articolo che raccontava che quando è stata inventata l'antenata della bicicletta e le donne hanno incominciato a usarla sì, c'è stato un momento di panico generale perché si pensava che eh, la stimolazione del sellino sulla donna potesse renderle sterili insomma. Fun fact eh. può farlo con gli uomini nel lungo periodo cioè, è una cosa invece reale per gli uomini. Cioè, cioè, se... Gli uomini erano preoccupati per le donne, ma in realtà... Erano loro <ride> erano che loro dovevano stare attenti pericolo. al sellino. Uh, cioè, e non è un, una novità che, cioè, per anni il corpo delle donne è campo di battaglia in questo senso. E, cioè, ti volevo chiedere quanto mh, c'entra il sesso di per sé e quanto in realtà più delle dinamiche di potere legate a questa cosa. Mi fa sorridere che porti questo esempio che è molto interessante e tra l'altro parla di anche un pezzettino in più, cioè la questione della bicicletta e di come nel eh, XIX secolo eh, fosse così demonizzata, eh, soprattutto perché utilizzata dalle donne, mh, era legato appunto in parte alla questione del eh, rischio per la salute. Ma cos'è che si diceva? Si diceva nello specifico che la stimolazione del sellino poteva portare ad avere piacere, quindi le donne iniziavano a scoprire i propri corpi che fino ad allora non avevano idea di come fossero fatti e che anche solo una stimolazione di quel tipo potesse eh, generare in loro del piacere. In più appunto portava alla credenza che questa scoperta del piacere portasse al lesbianismo. E quindi cioè, letteralmente ci sono state crociate contro la bicicletta perché eh, le donne rischiavano di perdere la loro purità e quindi scoprire un piacere demoniaco e che le portava a, ad essere lesbiche quindi eh, tutto questo col- si collega tanto no, a- a- al fatto che non stiamo parlando di sesso stiamo parlando certo di potere, di potere. <ride> mi viene solo una cazzata in mente scusate se interrompo la bellissimo flusso ma cioè, alla fine troviamo sempre un modo per odiare i ciclisti cioè, una cosa, <ride> cioè, qualsiasi modo proprio cioè, questo è il modo più arzigogolato che esista forse Motivo per cui è cambiata pure l'ergonomia della bici, eh, quella femminile, 
è più così perché stando invece più in basso c'era una eh, stimolazione diversa anche del clitoride quindi dai andiamo, andiamo su punto in questo, questo tema caldo perché il piacere sessuale femminile è così demonizzato cioè cos'è che come dicevamo se parliamo di potere se stiamo parlando di sistemi di potere dove c'è da una parte l'uomo dall'altra la donna da una parte bianco e da parte nero eterosessuali, tutte quelle persone che non sono eterosessuali. Questo sistema che ovviamente pende rispetto a più potere da una parte e meno potere dall'altra, porta ovviamente a eh, cercare di controllare tutte quelle soggettività che non rientrano nel potere dominante e normato, quindi uomo bianco, etero cis, eccetera, eccetera. Di conseguenza è ovvio che tutte le azioni che sembrano quasi coincidenze, come mai proprio il piacere femminile, come mai pensavamo proprio che diventassero lesbiche per le biciclette? È chiaramente perché stiamo sempre cercando di ehm, controllare dei corpi, delle identità che non sono normate e le stiamo cercando di mantenere soggiogate ovviamente, quindi sottomesse a un volere esterno, quindi tu non puoi essere libera di provare piacere e di scoprire il tuo corpo e la tua identità perché eh, abbiamo bisogno di controllarti, di tenerti in ordine e quindi qualsiasi cosa va fuori da questo verrà visto come sbagliato, come da punire, come ideologicamente e moralmente non ok. C'è qualcosa di intrinsecamente rivoluzionario nel piacere invece? Eh beh, assolutamente. Anzi, la ricerca del piacere è ciò che ci fa sfidare le norme. Quindi sfidare le norme imperanti e culturali alla ricerca di ciò che ci fa star bene quindi ciò che ci fa trarre effettivamente piacere dalla vita è qualcosa che va completamente contro a quello che si richiede no? in, un, in un sistema come il nostro dove dobbiamo invece essere eh, produttivi sempre attenti sempre prima pronti prima esatto anche prima il dovere e poi il piacere eh, ci parla tantissimo di l'aspettativa e la pressione che si crea sull'essere umano contemporaneo per cui la cosa importante è che tu sia innanzitutto mh, eff- efficiente, produttivo, mh, pronto a tutto il piacere è quella cosa che forse ti puoi godere se te lo sei meritato e ancora torniamo ad altre ehm, questioni sempre culturali la meritocrazia e il bisogno di... Mh, meritarsi o guadagnarsi ecco anche il piacere ancora una moneta di scambio io ho una questione che vorrei buttare sul tavolo che non avevamo previsto ma mi interessa molto ultimamente rifletto molto sul tema della trasgressione e il legame col piacere perché appunto mi sembra che il piacere sia piacere quando trasgredisce una norma quindi appunto non è che lo vedo come un discorso in controtendenza al poter, alla portata rivoluzionaria del piacere, però appunto le volte in cui il mio piacere è contrapposto a una norma mi sembra più forte, perché è più trasgressivo. Mm-hmm. Appoggio qui questa questione. Ah, su questo ci tengo magari appunto a sottolineare la questione della trasgressione, della percezione di tutto ciò che è sessuale ed erotico come qualcosa di trasgressivo, di... Mm, anche eh, provocante, provocatorio in un certo senso. Lo vediamo così perché nella nostra società c'è ancora quell'idea puritana per cui il sesso sia qualcosa di fuori norma. 
ed è quello che porta il sesso ad essere stigmatizzato e provarne vergogna e quindi sentirci appunto in imbarazzo quando iniziamo a scoprire determinate cose e, e quella vergogna inizia a permearci. Io credo che il passettino ulteriore che un'educazione sessuale onnicomprensiva può permettere di fare è andare ad agire, a scardinare quella vergogna così che la consapevolezza non ne porti altra ma ti permetta di dire ok parto da lì per ricostruire. Greta ha curato l'edizione italiana di Posso? un certo. libro che abbiamo qua che si chiama questo libro non parla di sesso, un'edizione a fumetti che non parla di sesso, non è vero? E no, diciamo che mh, cioè vorrei, visto che oltre, to- dopo la storia dei sellini, qualcosa che ha creato molto panico oggi invece è stata l'introduzione dell'educazione sessuale all'interno delle scuole, facendo finta che non sappiamo nulla, eh, ci spiegassi la differenza tra i gender studies e la teoria gender che sembra fare tanto paura a... Mh, diverse persone in questo momento e, e poi magari entriamo più nel vivo di questo libro di quello che è successo quando è uscito i gender studies sono studi scientifici comunque che partono dalla sociologia ma non solo sono legati alla sessologia e hanno a che fare appunto con lo studio della nostra sessualità attraverso la lente del genere e quindi che cosa ci dicono tantissime cose cioè è un modo in cui possiamo leggere la sessualità è un modo in cui viene studiata scientificamente la sessualità umana contemporanea e non solo i gender studies sono anche quelli che ci dicono per esempio che sesso e genere sono due cose differenti nonostante nella concezione comune si tenda ancora spesso a credere che una persona è maschio o femmina finita lì in realtà puoi venire assegnato un sesso alla nascita ma tu puoi avere un'identità di genere che non corrisponde o che corrisponde a quel sesso assegnato quindi questa distinzione è un, la prima e la maggiore che eh, dobbiamo e eh, ringraziamo gli studi di genere per averci portato perché appunto ci fa prendere più consapevolezza della complessità di cui siamo fatti perché ci serve questa divisione perché se noi sappiamo che abbiamo un sesso assegnato alla nascita che ci parla più della nostra biologia del nostro corpo di come è fatto Sappiamo anche che c'è una parte di noi più culturale, sociale e identitaria che eh, si costruisce a modo suo, certo influenzata anche dal corpo ma non solo e prendendone consapevolezza allora possiamo ragionarci. Come dicevamo prima ci sono diverse persone che hanno paura di questi discorsi ehm, soprattutto perché tendono a pensare che l'obiettivo finale sia quello di appiattire le differenze e di togliere tutte quelle ehm, cioè nel togliere le disuguaglianze si pensa che si voglia togliere le differenze in realtà è proprio il contrario come dicevamo prima cercare di aumentare la consapevolezza delle unicità e eh, non averne paura quindi riuscire a provare a vedere la nostra espressione sessuale in modi che siano consensuali, rispettosi, ma allo stesso tempo autentici e non per forza limitati a un solo copione, a un solo modo di essere. Questa è l'unica cosa che... Ehm, l'unica cosa, è la cosa principale dell'educazione sessuale, eppure quella che crea ancora più paura nelle persone che utilizzano questo spauracchio della teoria del gender per ehm, appunto diffondere in realtà mh, cattive e mala informazione su questo tema. Ci tengo a precisare anche che gender come parola non è casuale, potevano dire teoria del genere e invece parlare di teoria del gender sottintende quel 
mostro un po' um, estraneo, sconosciuto, che sì, viene da, dalle Americhe. Tra l'altro quelli, quelli che scrivono la teoria del genere sono quelli che sotto i video commentano non potevi parlare italiano? <ride> la stessa categoria di persona, però... Esatto, eh, ironicamente però c'è lì, questa... lì invece va bene, perché è, una, è un mostro cattivo da combattere. Mm-hmm. Questo è un momento un po' populista del intervista, <ride> però... Come quello dei ciclisti, eh, sì, oggi così... Molto... <ride> Come, come si adattano gli interlocutori più giovani a questo tipo di, di educazione? Cioè, la, la, percepisci un'urgenza, una necessità di imparare di più? Beh, i più giovani stiamo parlando, immagino appunto, di mh, tutta una, una varia fascia. Cioè, sono... anche questo, eh, da, esatto, dove si parte? da dove si parte. Eh, io, per esempio, col mio lavoro mh, ho spesso a che fare con la fascia delle superiori, a volte anche delle medie. L'educazione sessuale onnicomprensiva e adeguata ad ogni età andrebbe fatto dal momento zero, perché appunto stiamo parlando di tantissime mh, espressioni e modalità di far prendere consapevolezza di essere degli esseri sessuati e sessuali alle persone. Quando eh, parliamo di giovani, par- penso per esempio alla mia esperienza. Mi sono trovata di fronte eh, dalle persone più entusiaste, più desiderose, curiose di conoscere, sapere, che ci chiamavano nelle proprie scuole, parlo plurale anche con la mia associazione Vergine e Martir, ma che in generale sono promotori in prima linea di questo cambiamento, di questa nuova eh, liberazione, ricerca di liberazione. E d'altra parte però invece è innegabile che c'è tutta una fascia di, di giovani che non so ancora quanto per partito preso e quanto invece per convinzione effettiva ehm, cercano di allontanarsene o perlomeno se ne distanziano dicendo ma sì ma non sono o non sono cose importanti o comunque queste cose adesso ce ne state parlando troppo perché si sentono appunto bombardati dal mainstream come parlavamo prima e forse soffrono un po' di questo vogliono fare quelli un po' diversi e sento anche appunto un po' di di distanza che viene presa la polarizzazione è inevitabile soprattutto poi quando c'è ancora poco spazio per parlarne c'è poca educazione in famiglia non se ne parla e se se ne parla si ascoltano i commenti dei genitori e si decide se si sta dalla loro o meno è chiaro che il discorso diventa molto superficiale è è carente di tutta una serie di di informazioni che ci farebbero dire ah ok questo tema ha senso eh, oppure voglio ragionare meglio su questa cosa è lo stesso motivo per cui poi cose come questo libro vengono attaccate perché non c'è quell'informazione, quella consapevolezza di base che ti faccia dire ah ok capisco che mi stai semplicemente mostrando delle opzioni non mi stai dicendo cosa devo fare e invece la paura è sempre quella che qualcuno ci dica come dobbiamo vivere la sessualità che qualcuno lo dica ai nostri figli eh, che qualcuno ne parli in un modo influenzante senza renderci conto che già siamo completamente influenzati e perché invece è importante che un'educazione sessuale omnicomprensiva venga concessa e sia accessibile per tutte le persone che cioè direi esistono ma comunque diciamo per tutte le persone che vogliono almeno potrei parlare dei, dei motivi e dei vantaggi tangibili e misurabili, banalmente mh, minor tasso di aborti in generale, ma oppure appunto eh, una gestione del proprio corpo, della propria famiglia, scelte di avere o di non avere una famiglia più libera, eh, portano anche a meno eh, infezioni, a meno problematiche proprio concrete e tan- tecniche, no? 
però mi piierebbe rispondere di hardware esatto esattamente poi mi piacerebbe rispondere mh, anche citando banalmente una serie di commenti mi sono arrivati di, di recensioni su, sul libro sul lavoro che facciamo che ci dicono se io avessi saputo letto conosciuto queste cose prima avrei evitato di eh, mettermi in una situazione in cui il mio consenso non veniva rispettato avrei saputo prima come eh, negoziare i miei desideri avrei eh, avuto un rapporto migliore col mio corpo e non l'avrei martoriato avrei avuto delle relazioni più felici con i miei compagni di classe con le, le mie persone vicine cioè le persone si rendono davvero conto che un'educazione sessuale che aiuti davvero a comprenderci e a comprendere quello che ci sta intorno è, è la chiave per stare bene insieme e senza di questo certo l'esperienza ci ha aiutato tutti bene o male abbiamo avuto l'esperienza che ci ha insegnato ma quante cose avremmo potuto o prevenire o fare meglio o vivere meglio quindi questo è un po' l'obiettivo cercare di migliorare e stare meglio poi non è obbligatorio per nessuno e questo anche ci sta a ricordarlo. Curiosità mia, voi che ricordi avete della vostra educazione sessuale a scuola, se ne avete? Sessuale Così, a scuola mh, veramente poco, quasi niente. Eh, fortunatamente i miei genitori in varie fasi della vita mi hanno regalato dei libri adatti alla mia età. Cioè mi ricordo quando avevo sette anni, proprio appena iniziato l'elementare, che mia madre aveva comprato questo libro, che tra l'altro di recente ho visto, ero in treno e una signora davanti a me aveva lo stesso libro. Io lo guardo e dico, cavolo, ma quello... Sei troppo grande per questo libro. No, esatto, <ride> ma quello... Ma tu sei un'adulta. Anch'io così, ho parlato un po' con lei e lei mi ha detto, pensa che ancora adesso è il libro migliore che io ho trovato come insegnante okay. per... Eh, fa, cioè da far leggere i bambini delle elementari per avvicinare all'educazione sessuale eh, nelle scuole quindi io ho ricevuto un'educazione sessuale cioè autodidatta dei miei genitori poi mi ricordo che alle medie me ne hanno regalato uno più adatto a persone della mia età che forse non era neanche di educazione ma era più tipo artistico di foto e aveva delle foto di nudo e mh, è stato un loro modo di farmi avvicinare tipo um, ai corpi o non mi ricordo però zero fuori da scuola tu? Cioè fuori, cioè zero Scusami, a scuola. Scusami, zero a scuola. Io a scuola mi ricordo <coughs> mh, tipo la cosa del preservativo la banana, quella dei film, quella lì. Però era, casa quella. Era molto, appunto, hardware. Era molto hard, hardware oriented, nel senso che era molto tipo questa è l'uretra, che comunque è molto importante, ma non so se fosse la cosa più urgente da sapere, <ride> per me il nome tecnico. Alle medie, cioè, no. Eh, era molto tipo... Questa è la RAM, questa è la scheda memoria e qua c'hai i tuoi testicoli, <ride> ok? Li devi spolverare due volte cioè, al giorno, okay. <ride> metterlo nella cover quando sì, lo metti nello zaino. Sì, come se parlassero appunto di tipo pulire gli argenti della nonna, molto strano, ehm, non so perché. Tu invece appunto... Eh sì, beh, anche nella mia propria esperienza da, da studentessa ho avuto due ore al liceo con questo ginecologo che ci ha spiegato più o meno come funziona il ciclo mestruale. Li hanno divisi per uomini e donne, scusa. questo. No, nel nostro caso no, per fortuna, però è una pratica che Noi viene fatta divisi. spesso. Che esperienza è stata curare questa edizione? Qual è la parte più bella e quella meno bella? 
Beh, prima cosa che mi viene in mente con la più bella è quando mi mi è stato proposto di promuoverlo in Italia e io ho detto subito sì, ovviamente, cioè era molto ed è molto molto coerente all'approccio già che che utilizzo e quindi diventa il perfetto pretesto per aprire conversazioni su questo tema, che è quello che cerchiamo di fare il più possibile. Dicevamo prima, ok, il mainstream è un problema dal punto di vista di superficializzare i messaggi o eh, sviarli un po'. Però è fondamentale che noi diffondiamo e e facciamo in modo che di queste cose se ne parli sempre di più. Certo, il modo è un po' determinante, il modo in cui se ne parla, però affinché poi ci limitiamo a confrontarci delle nostre esperienze e avere una guida come questa o qualche esperto che ci sa eh, dare due indicazioni, è chiaro che è è solo che utile all'obiettivo di togliere vergogna, mh, aumentare la presa di coscienza anche della propria autodeterminazione, eccetera, eccetera. Quindi dobbiamo parlarne e un libro come questo è stato per me bellissimo poterlo sia introdurre, mi, mi piace l'idea di, di accompagnare anche i lettori e le lettrici all'intrapresa di questo viaggio, all'intraprendere questo viaggio insieme, ma anche appunto il fatto di poterlo continuare a, a diffondere tra presentazioni e scuole, tutto ciò che, che, che lo permette. Versus, esatto. <ride> Versus quello che non permette. Cioè, che non fa per niente ridere però. Beh, ma ti dirò, cioè, in parte eh, mi fa sorridere, perché ovviamente... Mi fa sorridere il fatto innanzitutto che i, gli attacchi su questo libro siano arrivati un anno dopo. La serie che... Cioè, ci è servito digerirlo. Sì. Però hanno studiato, questo lo apprezzo. Un anno per... <ride> Magari esatto, dici in quest'anno se lo sono un po' studiato, però ti dirò, da quello che dicono, non, non mi sembra tanto. che se lo siano studiato molto. O meglio, hanno guardato gli hot topics e eh, hanno lasciato che l'emozione eh, prendesse il sopravvento. E dico hanno perché parlo di delle persone generiche eh, ma che hanno dei valori molto conservatori che credono che appunto di sessualità non si debba parlare ai giovani e soprattutto vi vi racconto quali sono state le loro critiche per farvi capire il loro pensiero critica number one troppi corpi nudi e ricordiamo il libro fumetti quindi rispetto anche a quello che ti era stato regalato alle medie con delle immagini vere vere queste sono disegnate certo sono corpi nudi perché ovviamente parliamo di corpi umani quindi bisogna farli vedere questo per loro era potenzialmente un problema troppa nudità e poi ovviamente nudità che tipo di nudità non sono quei corpi standard da eh... Barbie esatto Barbie e Ken tavola anatomica tavola anatomica esatto Non, non sono di quel tipo ma sono delle anatomie che esistono che sono reali che necessitano di essere eh, rappresentate e riconosciute e quindi vediamo corpi con diverse abilità, corpi che non rappresentano eh, l'esclusivo corpo considerato femminile o maschile, ma corpi che magari hanno anche iniziato a intraprendere o dei percorsi di transizione o che nascono già con delle diversità di questo tipo. Quindi ehm, tutta questa unicità è rappresentata e spalmata perfettamente nel libro, cosa che ha subito... Ha creato, ha, ha, ha creato un po' di agitazione. Sì. Insieme a questo quindi colleghiamo anche il discorso che li ha mh, altrettanto eh, preoccupati legato al piacere. Nello specifico eh, si parla di masturbazione, si parla di primi approcci col proprio corpo, scoperta del proprio piacere e mh, la critica che è stata fatta è... I ragazzi così vengono spronati a farlo. 
questa era la critica, fine della critica. È chiaro che i ragazzi, le persone, come sappiamo, hanno dei corpi e ogni tanto, se hanno la fortuna, iniziano a scoprirli, iniziano a rendersi conto di che sensazioni questi corpi possono fargli provare. Se hanno la fortuna, e parlo io che per esperienza, cioè, non mi ci è voluto ben di più che quelle due ore a scuola con il ginecologo e mi diceva come, andava, come funzionava il, il ciclo mestruale per scoprire che anche il mio corpo prova piacere e quindi eh, ecco la critica di temere che i ragazzi così vengano spronati a scoprire il piacere è ovviamente molto povera di contenuto perché i ragazzi lo scoprono comunque promuovere la scoperta del proprio corpo senza quella vergogna e quello stigma fa sì che abbiamo delle relazioni con noi stessi e con gli altri migliori e quindi è chiaro che la conseguenza se non l'abbiamo è proprio una maggiore difficoltà, maggiore sofferenza. Nel libro si parla della pornografia come di uno strumento sì potenzialmente utile per l'erotismo ma che non ha nulla a che vedere con l'educazione. E la critica che è stata fatta è si parla di pornografia come se fosse educativa. Ovviamente non è così. Cioè nel libro è molto chiaro, anzi ben esplicito quanto non sia affare educativo. Eppure c'è sempre questa paura che anche solo la parola porno per dei ragazzi è un libro mh, indicato dai 14 anni in su sia, sia tremendo, sia paurosissimo. Mi... Eh, non no, so, è da ridere se... perché a 14 eh, anni capito. è bene che se ne parli forse perché comunque ci arrivano e non so se cioè, manca il passaggio di rendersi conto di viversi male delle cose o se semplicemente alcune persone sono state fortunate quindi nonostante non abbiano ricevuto nessuna educazione evidentemente non hanno incontrato nel loro percorso tutti dei rischi a cui puoi andare incontro che sono di varia natura cioè sia tecnici proprio legati a delle malattie sia psicologici che quindi li abbiano portati a credere che non sia necessario parlare di sesso parlando con mia nonna a un certo punto ho detto nonna evidentemente la tua esperienza personale è stata fortunata è chiaro che cioè, è importante che io parli di queste cose perché tante persone come te della tua età si sono vissute malissimo tutta una serie di, di situazioni di uh, cioè proprio per pezzi della vita perché non hanno ricevuto come invece ho avuto l'occasione in parte di ricevere io e spero le generazioni dopo di me sempre di più di ricevere tutti degli strumenti che invece sono necessari e cioè in, in particolare le ho parlato della questione femminile perché era quella su cui ci capivamo di più però dicevo cavolo cioè evidentemente tu sei stata fortunata però pare facessero più sesso in tutto questo. Non so se i nostri eh. nonni o i nostri genitori. Pare che tutte abbiano fatto più sesso. Più <ride> Ci arriviamo. Però male, magari, magari non volevano, capito? Cioè, magari perché vivendoselo male, però. Cioè, esatto. non lo so. Infatti quello che dicevi del magari manca il pezzo di rendersi conto che se l'è vissuta male... Io credo che abbia molto peso come discorso, nel senso che ci sta anche che uno non voglia rendersi conto di quanto abbia vissuto male determinate cose e dire io le ho vissute, nel bene o nel male avevo... Sono sopravvissuto, sono sopravvissuto e allora non e, esatto. Poi, sai, Se parlavi con i tuoi amici avevano le stesse esperienze, cioè probabilmente i nostri anche. figli erano minchia raga, ma voi come cazzo avete fatto arrivare a questo senso? Mm. Se parlavano magari... Eh. Eh, se sì. la conversazione dei due maschi alfa degli anni 30 al bar era tipo uè, ho fatto... Lo... L'amore sì, ieri. e mia nonna con le sue amiche semplicemente non ne parlava. Cioè, e magari esatto. tipo, non so, uno c'aveva il problema di equazione precoce, uno c'aveva il freno, uno c'aveva... La... Non... Cioè, no, da Dio! <ride> Come i pazzi, Sono andato fortissimo! E eh, allora certo che sei felice, cioè, nel senso che pensi che quello sia il... 
cioè sei felice e anche enormemente insicuro ma questa è una storia e infatti torniamo alla cosa della bicicletta perché eh, il sesso quindi non poteva essere piacere per le donne perché doveva essere solo riproduttivo quindi finché tu fai sesso per avere dei figli e hai figli tu sei a posto tu quello che dovevi fare l'hai fatto secondo quello che ti veniva detto adesso ci rendiamo conto che non c'è solo quello e quindi c'è tutta una parte che bisogna scoprire capire è molto più complessa volevo arrivare a capire come è cambiato negli anni il vostro lavoro ecco. mm-hmm. e anche magari come è cambiato il tipo di persone con cui avete un'interazione ecco. certo e infatti ormai gli anni passano <ride> dal 2017 che Virginia Martyr ha preso vita innanzitutto come un, um, un luogo digitale inizialmente eh, dove appunto si univa in un archivio tutta questa rappresentazione di corpi foto che le persone ci mandavano per far vedere quanto appunto ci fosse unicità e diversità rispetto a quella che invece siamo abituati a vedere molto più stereotipata e limitata da allora ovvero da quell'archivio fotografico che eh, in poco tempo ha aggiunto tutta una serie di spunti informativi pillole divulgative che pian piano si sono ampliati sono diventati degli articoli degli approfondimenti fatti anche proprio con l'intenzione di eh, restituire questa complessità attraverso dei discorsi sempre più eh, comprensibili che ci mettessero a eh, pensare, a ragionare, a mettere in discussione tutta una serie di cose. Quindi quel momento di presa di consapevolezza di cui parlavamo è stato proprio l'inizio del progetto e ci ha fatto approdare poi nel 2021 alla conformazione proprio di associazione e da lì il lavoro un po' è cambiato nel senso che è stato molto mh, omogeneo come, eh, come trasformazione è partita appunto grazie anche agli stimoli della comunità delle persone che hanno iniziato non solo a far parte mh, del, della pagina del, del luogo digitale in quel momento dando stimoli e domande che hanno aiutato a direzionare il lavoro ma anche grazie al fatto che eh, le necessità sono emerse sempre più chiaramente necessità di parlare parlare di questi temi creare momenti di confronto su questi temi e necessità di formarsi quindi di avere anche proprio non solo momento di scambio e confronto ma anche proprio ok cosa devo sapere quali sono le info che mi mancano su questo tema ed è quello che appunto abbiamo cercato di trasmettere non solo più con il digitale su Instagram ma anche offline quindi eh, in ogni occasione che ci si poteva proporre per portare questi temi è chiaro che il nostro focus anche un po' del cuore è stato per tanto tempo e tuttora è ehm, le scuole, gli studenti, le persone giovani in parte perché siamo un gruppo di under 30 che comunque eh, si sente anche molto vicina a queste necessità e a questo modo di di affrontare questi temi però è chiaro che come dicevamo educazione sessuale per tutte le età e quindi quando ci chiamano nei festival o in dei anche la birreria che vuole fare un momento di divulgazione la libreria che vuole eh, che eh, ci sia una formazione dei docenti su qualcosa tutto quello che si può creare adesso ha per, eh, sta diventando appunto mm, pretesto, come dicevamo ancora prima, di fare, di trasmettere, di diffondere. E quindi il nostro lavoro chiaramente si è un po' eh, fluidificato, fluidificato <ride> decisamente, sì. Abbiamo parlato un po' nel corso di tutta questa chiacchiera della comunicazione mainstream e di quanto 
cioè non nello specifico però lo aggiungo io diciamo esplicitamente a volte le piattaforme e la semplificazione che ci chiedono sempre di più di fare di tutte le tematiche eh, rendano non del tutto esaustiva ecco la complessità che certi temi meritano superficiale bravo e mi è venuto in mente perché parlavi del fatto che fate tantissimo lavoro anche offline Eh, una cosa che vorrei aggiungere che ho notato però è che nonostante cioè io oltre che vi conosco vi seguo da, da tanto nonostante l'attenzione a eh, mostrare sempre delle cose che sono mh, boh, safe diciamo per Instagram, per le piattaforme, per l'algoritmo spesso comunque siete andati incontro alla censura e, e quindi ti volevo chiedere se in effetti ci sono due pesi e due misure sui corpi non conformi per quanto riguarda questo tipo di censure sulle piattaforme Assolutamente, beh, il discorso sulle piattaforme ehm, dipende sempre dal fatto che sono dei luoghi che appartengono a qualcuno e che qualcuno decide come devono andare, come devono funzionare, anche loro al loro interno hanno delle norme e queste norme rispecchiano molto spesso poi quelle culturali. E quindi... Gli obiettivi secondo me è importante mm-hmm. anche dire perché chiaramente c'è cioè, se l'obiettivo della piattaforma è il profitto, qua, perché mai dovrei fidarmi del fatto che... Que- che poi nella piattaforma trovo uno spazio dove discutere delle cose in maniera costruttiva. Mm-hmm. Però è interessante che mi sembra che la censura sulla questione sessuale sia l'unica in cui sono disposti a, serf- a sacrificare un po' di profitto. Eh no, no? È so, proprio, è proprio lì. Sembra, sembra, sembra perché dici, perché allora la sessualità se può far cioè. profitto, per esempio, o brand o comunque nomi legati alla sessualità molto mainstream, che fanno vedere una sessualità molto mainstream, quindi molto standardizzata, è molto probabile che vedrai tantissimi follower, tantissime foto e poca censura in generale percepita. Se invece guardi cose di, edu- ripeto, brand e ehm, soprattutto mh, aziende che fanno profitto con la sessualità, okay? ok? Se invece sono associazioni, collettivi che fanno divulgazione, che fanno attivismo e che parlano quindi di sessualità in maniera ampia, in maniera inclusiva, in maniera... Ehm, transfeminista e queer e magari anche allora. attivista cioè non con una finalità per forza di profitto Quindi esattamente è più distratto quando ci sono delle inserzioni pubblicitarie cioè quando, quando c'è una finalità di profitto assolutamente e soprattutto sì anche proprio la questione della censura stessa cioè e la, gli ostacoli che ti mette quando si rende conto che tu stai parlando di sessualità in un certo modo sono determinati quando invece stai eh, non parlando di sessualità ma lo stai mostrando per vendere, allora puoi farlo. E ti rendi conto di star giocando in un campo che non è il tuo, soprattutto eh, di essere sotto il mirino per star facendo qualcosa di utile. E quindi dici, cavolo, già sto impegnandomi, già sto facendo qualcosa che eh, poi quando parliamo di attivismo e con l'associazione dedichiamo il nostro tempo mh, volontario e il nostro tempo che, che decidiamo appunto di, di dedicare questa cosa per il benessere collettivo e il fatto di venire ostacolate è, è molto brutto, è molto scomodo e quindi di conseguenza porta ancora di più a incentivare il lavoro offline che però ha meno mh, risonanza. risonanza cioè si amplifica molto più lentamente funziona molto più con calma e quindi anche questa cosa della fretta, de, dell'algoritmo che ti richiede di pubblicare sempre, avere tanti contenuti, ci ha penalizzato molto perché preferiamo non essere pronte con la uh, riflessione sul tema sì, del giorno, sì. ma stare lì anche un mese, anche tre mesi a ragionare su un tema e una piccola parentesi di quel tema lì, perché 
è il nostro approccio. Qualcosa che un po' mi suona familiare, nel senso che anche noi non abbiamo imparato ancora a essere così reattivi alla realtà, <ride> no? Eh... Ma felicemente, cioè felicemente, nel senso che anche cioè... noi abbiamo bisogno di qualche mese ogni tanto per... Ma è inevitabile anche solo far sedimentare le cose che percepiamo avere costruirci un'opinione ascoltando anche altre opinioni cambiare l'opinione tutto questo richiede tempo e, ed è bello che ci sia e che si possa permettere ed è rivoluzionario perché è contro la norma che ci vuole ancora ehm, stretti sui tempi e, e immediati oh, grazie mille è stato molto figo davvero eh. è stato bellissimo ritornare a fare un format di approfondimento con te grazie mille vi ringrazio tantissimo ovviamente questo set del futuro ripetiamo grazie Barbara <ride> grazie Fred grandi <ride> Beh, avrei infinite cose da dire ma penso che ci sarà sempre spazio per continuare quindi grazie ancora se non tutto. avete paura dei fumetti delle persone nude noi vi lasciamo anche il link di certo. questo libro nel giorno ciao, ciao. <ride>